0: –Linda, varför blev du jurist?
1: Alltså –Det där har jag frågat mig själv ganska många gånger eh, också, eftersom jag har testat mig fram i gjort lite olika saker. Jag är till studenten 93, det fanns inga jobb att få, eh, och jag visste att jag ville plugga. Eh, och det är, eh, det har varit någonting liksom, med rättvisa och allt att ett samhällsintresserad. Eh, och jag har alltid haft ett särskilt liksom, särskild, eh, vad ska man säga, energi eller ett engagemang i barn. Eh, Skilsmäss barn framför allt. Så att jag visste att liksom, jag ville bli socionom eller jurist. För jag hade en liksom, idé om att jag skulle hjälpa barn. Så att eh, jag började när jag var 19 år gammal bara. Eh, och pluggade i Idag är jag nog valt lite annorlunda när jag är 45. Men, men det har ju, jag är jätteglad över min examen, jag är väldigt stolt över den och den har verkligen öppnat många dörrar för mig. Det är en jättebra och bred samhällsvetenskaplig utbildning tycker jag.
0: Ja, men, och, och det är väl så många gånger att många som inte riktigt vet vad man vill söker till yrkesprogrammet för att det ger en stor bredd av möjligheter i arbetslivet
1: Ja verkligen det är,
0: det är väldigt många som blir jurister Eller som tar juristexamen Som, som inte jobbar aktivt med juridiken som, som man gör på en advokatbyrå Eller som familjejurist ja. ehm, ut, Utan man har Andra typer av uppdrag ja. Men man har någonstans en juristutbildning Som, ja, men som l- l- lägger tyngd i cv om inte annat
1: Ja precis Olof Palme var jurist
0: Precis. Peggy
1: Gyllenhammar Uh, ja, det finns ju massor, massor, massor Men, men uh, för mig har det varit en upptäckaresa där jag började egentligen på en liten advokatbehöver efter min examen mm. Där jag fick processa ganska omgående uh, Och där hade jag ju liksom ett särskilt intresse i familjerätten Och jag ville jobba med vårdnadsmål uh, utifrån mina idéer om vad det var jag skulle, skulle göra och det gjorde jag ganska länge. Jag hade nog egentligen kunnat söka in till samfundet. Det var fem år man skulle vara verksam då. Men jag hoppade av och gick in i bank- och finanssvängen istället. Mest för att jag tyckte det var känslomässigt väldigt krävande att arbeta just i vårdnadsmål. Där jag kanske inte kände att jag alltid fick möjlighet att hjälpa barnet Utan där har man ju uppdrag att företräda sin klient eh, Som var mamman eller pappan eller någon av föräldrarna i alla fall mm. eh, Och sen var det ju liksom fantastiskt att komma tillbaka till familjejuridiken här på familjurist mm. Men då gjorde jag ju det som chef för eh, utvecklingskontoret Som jag var med och startade upp här Uh, och idag är jag biträdande utvecklingschef. Uh, vilket gör att jag är ju inte är liksom handgripligen i, i juridikrådgivning idag. Men jag har ju liksom hela den historiken med mig. Vilket jag tror är ganska viktigt när man också tittar på utvecklingsfrågorna. Uh, digitalisering. Branschen står liksom inför många spännande utmaningar. Mm, verkligen. Jag är jätteglad uh, att ha landat här idag. Det jag känner att jag liksom Kommer till din närmare hjärtat Vad jag tycker är viktigt och roligt att jobba med Människor
0: Till glädje med att höra
1: ja. Ja. Du då? Berätta um,
0: Jo nej, men jag, jag jobbade ju en hel del med journalistik Efter jag gick ut gymnasiet Eller jag började väl egentligen När jag gick på gymnasiet och, och körde det racet Men sen så ville jag utbilda mig Egentligen i första hand I psykolog men kom inte in på Sikrolprogrammet.
1: <laughs> Man kan inte få allt.
0: <laughs> Nej. Nej men och, och jag tänkte väl, eller tänkte tidigt att juridiken också var ett högaktuellt spår och, och valde det då istället. Ehm, ska säga så också att jag kom in på Sikrolprogrammet till slut och läste ja. jag läste parallellt ett år. Ja. Ehm, men det var i slutet av juristutbildningen och jag kände verkligen att, att de här åren på juristprogrammet hade. Gett mer smak, och, ah. och att jag ville satsa ja, på den grenen, så att säga, istället för att ja, bli någon form av psykologjurist. <laughs> jag vet inte.
1: Jag för jag tänker att kombinationen är ju klok gren.
0: Jo, framförallt när vi jobbar här inom familjerätts ja. så, så är det ju. Är det. Därför
1: det är ju människor som behöver hjälp och vägledning Och de, det är klart att när de kommer hit förväntar de sig ju juridisk vägledning men ja, Att precis. också kunna liksom möta människor i sorg och kris, det är ju
0: fantastiskt Precis Nej, men Och sen fick jag ju kontakt med familjen under utbildningen jag Gjorde dels en vanlig praktik under termin 8 Och så sen under termin 9, som är det sista på juristprogrammet Så gjorde jag min examens praktik eller uppsatspraktik man kallade det för på familjensjurist och sen blev jag kvar
1: Ja. till glädje för mig
2: och ja. alla andra.
0: <laughs> förhoppningsvis <laughs> nej men det och ja det har varit en, en jätte bra väg att gå dels för att man fick väldigt bra inblick i verksamheten innan jag tog examen eh, någonstans visste jag vad jag gav mig in på när jag började jobba som jurist efter eller biten av en jurist som, som vi kallar det för efter examen Så att det är en väg jag verkligen rekommenderar Andra att gå Om man pluggar till jurist Att man tar en, en praktik någonstans Uppsatspraktik och, För då får man en, en väldigt fin insyn i Dels just det företaget Men också hur det är att jobba som jurist
1: Ja just det
0: Och det är väl lite det vi ska prata om idag Hur det är att jobba på familjens jurist
1: Ja vi tänkte det ja. eh, Vi ska träffa en chef Ja. Vi ska träffa en eh, biträdande jurist ja. Och så ska vi träffa en personalspecialist som jobbar här ja. Allt för att ni ska få en bra blick över Eller en bra översyn kring hur kan det vara att jobba här
0: ja Vi kör väl igång då Ja Ja, och den första gästen i det här avsnittet är ju Therese Hägg som är kontorschef i Sollentuna. Välkommen hit! Tack så mycket. Hur är läget?
3: Jo, men det är bra. Jag har landat här nu med er, fått en kaffe efter en väldigt bra och effektiv lunchrast, om man nu kan kalla det för det. Alltså, ja, alltså lunchen kanske inte var någon sån här jättehöjdare så. Det var en sallad på pendeltåget, men... Eh, ni vet, ibland så känner man Att man liksom ligger steget Före sig själv och sin kalender Nej, alltså jag vet inte känslan Men jag förstår vad du menar ah.
0: Det är det man eftersträvar i alla fall ah.
3: Tänk det här Tre små barn mm. Två veckor Väldigt många kalas Som de här tre <laughs> barnen ska på Den här lunchrasten har jag inhandlat Alla presenter Som barnen ska på kalas wow. De här kommande två veckorna om då har du riktigt luft i framåt. Oj oh, ja.
0: <laughs> ja, vad ska du göra av tiden? <laughs> Nej, men
3: just känslan av att nu ligger jag steget före mig själv har infunnit sig. Och där tänker jag vara ett tag till.
1: Du ser väldigt lugn och harmonisk ut, kan jag berätta för dem som uh-huh. inte ser dig. Uh-huh. Uh-huh.
0: Men du, Therese, kan du berätta lite grann om din karriär på familjesjurist? För du har ju testat på olika roller, får man säga.
3: Mm. Det har jag. jag. började på familjens jurist början på 2013 som jurist efter att ha suttit ting på tingsrätt och jag var beredningsjurist på tingsrätt också sen var jag en kort session på en advokatbyrå. Men jag började som jurist då och jobbade ganska brett så med både successionsrätt, alltså och arvskiften och förvaltningar och så. Mm. Men också med ja, ekonomiskt familjerätt i ganska bred bemärkelse så, med äktenskapsförord och samboavtal och så. Men också en ganska stor del av mitt arbete då var att vara ombud i vårdnadstvister och andra tvistiga ärenden så. Sen så har jag alltid haft ett intresse för ledarskap och affärsutveckling och samarbeten och så. Så att ganska snart eh, därefter så blev jag teamledare för vår successionsrättsdel kan man säga på vårt kontor eh, ute i Sollentuna. Det är där jag sitter. Eh, så att teamledare blev jag då då hade jag, axlade jag rollen för alla våra samarbeten. Vi samarbetar ju jättemycket med Fonus till exempel. Och också en del banker och mäklare och sånt där. Och sen stöttade lite extra då med kontorschefen i hur vi jobbade i det dagliga driften på kontoret. Sen ett tag senare så blev jag biträdande kontorschef på samma kontor. Och fortsatt axlade väl ansvaret och rollen för att ja, samarbeta med de som vi har... Samarbete med och så. Men också stöttade kontorschefen ännu mer i att ha koll på den dagliga driften på kontoret och så. Och sen två år tillbaka nu så är jag kontorschef på det kontoret som jag också började. Jag var på samma kontor hela tiden. Rekt. Så att det har varit ungefär två år nu.
1: Nu måste du ha gjort allting rätt om du har gått från klarhet till
3: klarhet. Ja, det, det var väl i och för sig en bra... Jag hoppas att det är så
1: <laughs> Det verkar så Ja
3: Men Therese
1: Hur tycker du att det är att, att jobba som chef På familjens jurist För vi har ju en hel del Vi har ju över 250 jurister Men vi har ju också många Chefer som jobbar. Kan
3: man säga chef Chef Hur säger du chef, Therese? chef Och jag säger Chef Ja, det här, jätte, det här är jätterörigt. Alltså, ch- chef.
0: Nej, chef. Chef. Du får det ju låta som, ch- ch- jag vet inte hur det är.
1: <laughs> ja, vilket fall.
3: <laughs> Therese, berätta hur det är att jobba som, som chef på familjens jurist. Jag trivs otroligt bra med mitt jobb. Jag har otroligt trevliga kollegor, både på kontoret, men också mina chefskollegor och... Ni är runt omkring på de andra kontoren och också här uppe på, på huvudkontoret. Jag tycker vi har en otroligt skön och familjär stämning i företaget i stort så. Och alltid högt till tak oavsett vilken, vilket kontor eller vilken grupp om man säger så som man befinner sig i. Och jag tycker att engagemang och omtanke verkligen genomsyrar vår verksamhet- mm och alla de möten som man har och träffa sina kollegor i.
1: Ja, för det är en del av de värdeord vi också jobbar efter internt. Ja. Vi har något som vi kallar kompassen. Kan inte du bara berätta kort om det?
3: Vi gick över för något år sedan i våran koncern till att bli ett värderingsstyrt företag. Mm. Och i det så ligger det då att vi utgår ifrån fem ledord som ska genomsyra precis allting som vi gör. Mm. Och då är faktiskt engagemang och omtanke två av de orden. Ja. Men som jag tycker också verkligen genomsyrar verksamheten. Vad vi gör och hur vi beter oss. Både internt men också mot kunder och, och så. Ja. Mm.
0: När du ska rekrytera någon, jurist till exempel, vad tittar du särskilt på då?
3: Jag skulle vilja säga att det är såklart som det säkert är i alla. Eh, Alla jobb och på alla branscher så så är det såklart personliga egenskaper man tittar mycket på. Där där tittar vi ju utifrån kompassen, precis som du var inne på Linda. att ska Våra värderingar och och hur vi vill att, att våra medarbetare ska vara och så. Så personliga egenskaper såklart. Men om man ska se på tre andra punkter som jag särskilt tittar på. Så skulle jag säga att den första är att man ska ha ett gediget intresse för familjerätt. Um, och med det menar jag väl då egentligen en ganska bred bemärkelse, arvsrätt, eh, bodelningar, ekonomisk familjerätt i stort, barnrätt. Men just ett gedigert intresse för det. Uh, det andra jag tittar efter det är ett kundfokus. Att man har en förståelse, och, um, ja, en, en förståelse men också ett fokus på att kunden står i centrum och är det, det viktigaste som vi har bemötande frågor hur bemöter kunden hur kan du prata juridik på ett bra sätt för kunden, hela eh, kundfokuset eh, och kanske också en förståelse för att se saker och ting ur en kundsperspektiv mm. ofta pratar vi om att man ska ha kundfokus och vi tittar på alla processer och sådär eh, för att tillvara ta våra kunders bästa men också se våra processer och allting utifrån kundens perspektiv och kunna eh, se så. Det är otroligt viktigt och det tittar jag på.
1: För att kunna följa kundens fotspår helt enkelt. Att kunna gå i kundens fotspår och därigenom.
3: Ja ah, just det. Ja. Mm. Ehm, och sen i det här då förutom gediget intresse för familjerätt och kundfokus. Ett affärstänk. Otroligt viktigt. Det är ju fortfarande så att vi är en affärsverksamhet som ska dra in pengar. Ja. Och vi tar betalt för vår tid och ska värdera det som vi gör utemot våra kunder. Så ett affärstänk är också otroligt viktigt.
1: Just det. Jag tänker på det här bara för att gå tillbaka lite grann till hur det är att jobba som chef. Att vara chef och, och liksom bli ledare. Det är ju ingen, alltså det är ingen medfödd talang. Uh, upplever du att du har fått liksom, utvecklingsinsatser och utbildning och så förklara av de liksom, ledaruppdrag som du har fått efterhand
3: Ja men det tycker jag att jag har fått vi har ju dels har vi ju ett fantastiskt team vi är chefer på varje alltså i själva chefsgruppen om man säger ja. vi stöttar varandra otroligt mycket och är nära varandra så att där skulle jag vilja säga att det stora ligger. Sen har vi ju ledarskapsutbildning och så som man också har gått. Um, och ett nära samarbete med, med min chef såklart. Att hon stöttar och, och ser vad jag gör. Ja, just det. Um, mm.
1: Det pratar med Anna en del om. Uh, det här hårda klimatet i vår bransch. Vi hade ju, ett när MeToo var liksom igång så hade man ju inom juristbranschen ett ett upprop med vilken rätt och generellt pratas det ganska mycket om mansdominansen i branschen och det tuffa klimatet nu sitter du som chef på familjens jurist hur upplever du klimatet här?
3: Ja, tittar jag på, på min vardag så så står jag ju väldigt nära mina närmsta chefskollegor här i Stockholm jag sitter ju på ett kontor här i Stockholm så jag har ett väldigt nära samarbete med övriga chefer i Stockholmsregionen. Och så också min chef som är regionchef. Och alla de är kvinnor.
1: Mm.
3: Och man hör ju ganska mycket, precis som du säger, man har hört de senaste åren att det är ganska hårt både i våran bransch men också kanske i branscher som, som är nära våran bransch. Att det är ganska hårt klimat och ganska mansdominerat bland ledarna och så. Och så är det verkligen inte på familjens jurist Vi är ett stort antal, majoriteten, kvinnliga ledare Och det slår mig faktiskt varje gång som jag har kontakt med mina chefskollegor och, Och så hur otroligt grymma vi är tillsammans Och vilket otroligt klimat vi har Och hur mycket vi lyfter varandra Vad härligt det är verkligen helt motsatsen till att man trampar på varandra för att komma upp. Vi lyfter verkligen varann.
0: Ja, fantastiskt. Men du Therese, om, om det då är någon som vill jobba på ditt kontor eller något annars kontor Det är så klart man vill, tänker jag. <laughs> ja, men vad, vad, vad är dina bästa t- tips att tänka på då som, som jurist när man vill söka jobb hos familjesurist?
3: Jag tänker att det är är viktigt att motivera varför du vill just till familjens jurist. Vi är ju en juristbyrå som, som sysslar framförallt med familjerätt. Så att motivera varför man vill till just oss. Och varför man skulle passa in hos oss såklart. Sen så får man ju såklart också framhålla just den här gedigna intresset av familjerätt som man såklart har och visa lite mer kring det och gärna specificera inom vilka områden och så och tidigare erfarenheter i det. Sen så tycker jag att många glömmer tidigare säljjobb som man har haft. Det kanske ligger en, en bit bak i en CV så att de där trillar bort lite grann. Och så håller man kanske fram... Andra tjänster man har haft ganska nyligen som kanske är lite mer administrativa eller så vad det kan vara. Men där man kanske inte haft så mycket kundkontakt och inte så mycket säljtänk helt enkelt. Det letar jag ganska ofta efter när jag tittar i CVN. Så det kan vara lite tips.
1: Om man aldrig har jobbat med familjerätt men man har jobbat med juridik några år efter examen och känner att åh. det är verkligen en familjerrätt jag skulle vilja hålla på med är det kört då eller kan man vända sig hit ändå
3: ja då är det kört Linda
1: (laughs) jag tänker hur många skickliga jurister som finns där ute som saknar kanske ibland den mänskliga faktorn i i juridiken för den har ju vi verkligen här när vi hjälper människor med allt som är väldigt viktigt för dem Hur, hur ska de fram och häva sig då för att ha liksom
3: Nej, då får, man ju, då får man ju helt enkelt argumentera för varför man vill jobba med familjerätt. Mm. Om man har sysslat med annan typ av juridik innan Jaha. så är det såklart inte alls någon stängd dörr. Men då får man eh, plädera för det helt enkelt. Just det. I sitt personliga brev. Plädera också.
0: Det gör man ju annars i mm.
1: Ja, det har man ju hört om. Jag har faktiskt gjort det historiskt.
0: Ja, mer om det en annan gång. Absolut.
1: Jag tog den områden. Jättestort tack er
3: Så roligt att ha dig här. Tack för att jag fick komma. Jättetack. Hej då. Hej då.
1: Hej Louise. Hej. Louise Pärlerot. Och nu blir det inte skånska Perlrot, men din mamma var skånska så det var okej. Okay. Ja, det är okay. hit. Tack. Kul att ha dig här. Berätta,
2: vem är du? Jag är biträdande jurist på Citykontoret i Stockholm. Jag har jobbat på familjesurist sedan i våras, i mars. Så det blir väl 11 månader idag. Inte idag, men... Ganska, så, ja, här. ganska Ja, ganska precis 11 månader. <här> e, och så hade jag praktik i tre månader innan det, under tiden som jag skrev min uppsats. Men då var jag bara här två dagar i veckan. Ja. Berätta varför du började hos
1: familjesjurist.
2: E, ja, alltså familjerätten var ju det som var roligast under utbildningen, helt klart. Och sen, ja, jag pluggade i Göteborg och från, från min bussarplats, promenadvägen till skolan så passerar jag familjessyriskontor i Göteborg. Så att jag har gått förbi den varje dag i fyra och ett halvt år och sett det liksom som, som, någon sån där, som ett mål att där där inne ska jag sitta när jag är klar. Ja och nu blev det ju inte exakt det kontoret Men jag är ju på familjusrist Och det det känns jättebra Det känns som att jag uppnådde mitt mål Bara så där med en gång efter examen Härligt
0: Nu när du har kommit innanför kontoret Väggar om man ska säga Och har jobbat i ungefär ett år Hur skulle du säga att du upplever det Att jobba inom företaget Och göra juristkarriär här
2: Ja Jag trivs jättebra Ehm, verkligen både med, med arbetsuppgifterna och mina fantastiska kollegor ehm, så det, det är jätteroligt och jag känner att arbetsuppgifterna är, de är varierande ehm, och jag har fått jättebra upplärning ehm, så att det är jätteroligt ehm, och det finns ju väldigt stora utvecklingsmöjligheter inom familjens det finns så många olika rättsområden att jobba med så att när man känner att man har uttömt ett arbetsområde och lärt sig som allt man kan om det så kan man gå vidare till nästa. Och det, det tycker jag känns jättebra. Då kan man ju stanna hos samma arbetsgivare länge och ändå inte tröttna. Liksom.
1: Det är ju en av sakerna jag har reflekterat över. Att när vi, är, vi är ju störst i riskbyrån eh. Att vi har så otroligt många olika funktioner och karriärsvägar. Förutom chefskarriär så finns det ju liksom den här specialistkarriären där man klättrar liksom i, i karriärsteg beroende på hur många år man jobbar. Sen har vi ju liksom hela koncernen med marknadsfunktioner, affärsutveckling, utvecklingsavdelningar, verksamhetsutveckling. Det är ju en stor aktör, vilket också innebär många möjligheter. Det har ju inte minst jag själv märkt. Liksom i allt jag har hoppat runt i. Ehm, vad tycker du är de absolut största fördelarna med att jobba här då?
2: Ehm, den absolut största fördelen tycker jag är att det är, det är humana arbetstider. Jag jämför lite med mina kollegor som jobbar inom affärsjuridik på de här stora byråerna som jobbar alltså så mycket mer än vad jag gör och jag tycker det den delen låter ganska hemsk. Att, att de jobbar så många timmar om dagen. Ja. Men jag jobbar normala arbetstider och det tycker jag är jätteskönt. Ja, just det. Ja, det finns en möjlighet i det, tänker du, med balansen. Ja, ja. ja. ja verkligen. Och jag, alltså... De, de kraven som ställs på oss Man, man når upp till dem eh, Utan att behöva jobba eh, men 16 timmar om dagen och, och komma hem och bara lägga sig Och börja om igen dagen därpå eh, Det man man, bygger på att vi jobbar 8 timmar om dagen ja, Inte precis. Åtta timmar i veckan precis. <laughs> ja. Ja. Och det, det är så skönt För då, då kan man ha ett, ett privatliv också Ja det är ju det är Fantastiskt
0: <laughs> Jo men det, det är verkligen en jättestor fördel det är Ja det. Eh, men finns det något du ser eller önskar att eh, men som skulle kunna göra familjensurist ännu bättre arbetsgivare ur ditt perspektiv?
2: Eh, ja. Eh, vårt kontor ska ju flytta så småningom. Och just nu så sitter vi, vi har Egna kontor, eller vi delar i alla fall två och två på varsitt kontor. Men nu när vi ska flytta så har ledningen bestämt att vi letar efter lokaler där vi ska ha alltså öppet kontorslandskap och vi ska ha aktivitetsbaserat kontorslandskap där man då inte har en bestämd plats, ett bestämt skrivbord varje dag utan man, man har sina grejer på ett ställe och så sätter man sig där det är ledigt och flytta runt lite efter behov man har under dagen då. Och det finns ju förhågor på vårt kontor att det inte kommer bli jättebra. Det är inte jättepopulärt att vi ska flytta till ett öppet kontorslandskap.
1: Den där känner man ju igen. Från alla möjliga platser och yrkesgrupper och särskilt i Stockholm är det ju en en stor fråga. hur man ska sitta För att det ska bli kostnadseffektivt Och hela den biten. Eh, och där är vi olika Så det är klart att det väcker känslor eh.
0: Alltså för en superminglare Som mig så <laughs> Så finns det ju ja, Både för- och nackdelar med, med, med den typen av miljöer Nej men det, det är klart det finns Du är stora... den som
1: stör alla man alla vill försöka konstruera sig Så kommer du
2: bara <laughs> <ho-ho>. <laughs> Nej men jag tror inte att jag kommer ha några problem i sig med, med alltså att utföra mitt arbete kommer inte vara några problem. För jag kan isolera mig och strunta lite i vad som sker runt omkring. Men där vet jag att jag har ju kollegor som inte har lika lätt för det. Och just det här att man ska då flytta runt och inte ha bestämda platser. Det är någonting som jag inte ser fram emot jättemycket. Jag förstår det. Men du är på familjens juist. Du har gjort
1: goals ja. liksom med... Och kliva in här Jättekul att ha dig Som kollega inte minst Men ja, också i den här Inspelningen Verkligen. Jättekul, tack så mycket Tack själva Tack
0: Ja, och då har vi kommit till dagens tredje gäst Och det är ju Marielle Silen.
4: Ja Varmt välkommen Tack så mycket Vår egen
0: personalspecialist Eller en av våra egna personalspecialister
4: Precis, det stämmer
0: Berätta lite grann om dig och din roll på familjens
4: mm. Jag jobbar som sagt som personalspecialist Tillsammans med mina kollegor här på vårt huvudkontor Så att vi stöttar familjens jurist, både chefer och medarbetare I alla möjliga personalfrågor det kan vara både roliga saker som till exempel rekrytering eller kompetensutveckling. Men också rehabiliteringar till exempel. Eller sånt som inte är lika positivt.
0: En sak som det pratas en del om i juridikmedia eller vad man ska säga. Det är ju att familjesjurist är den första, den första privata juristarbetsgivaren som har ingått kollektivavtal för jurister. Mm. Varför har det varit viktigt för en tycker du?
4: Nej, men det är väldigt viktigt för oss just för att visa att vi investerar i våra medarbetare. Och vi är en ansvarstagande arbetsgivare. Man kan tycka att det är självklart att man ska ha schyssta arbetsvillkor och att man ska kunna ha ett privatliv utanför jobbet, men det är det tyvärr inte för alla och kanske framförallt inte i juristbranschen. Men det är jätteviktigt för oss och vi vill ge ett seriöst intryck. Och vi vill att våra medarbetare ska må bra. Så vi är jättestolta över att ha kollektivavtal för alla våra medarbetare.
1: Ja, det är ju det är faktiskt väldigt bra. Jag som har jobbat länge i branschen och som andra arbetsgivare. Det har ju aldrig funnits på kartan. Nej. Och jag vet att, att generalsekreteraren liksom har gått dit och sagt att hon ser inte riktigt behovet av kollektivavtal i, mm. i juristbranschen och jag tycker det blir väldigt tydligt när vi också pratar med medarbetare och nyanställda här, Louise som pratar om just nödvändigheterna att få livet att fungera på alla områden mm. så det känner jag själv en väldigt stolthet i att vi också har tagit det klivet Vad innebär det då rent trygghetsmässigt, vad vad innebär det konkret för juristerna som är anställda hos familjesjurist att vi har kollektivavtal?
4: Ja men det innebär ju dels att man får lite större möjlighet att påverka sitt arbete och sina villkor genom sitt fackförbund då. För kollektivavtalet förhandlas ju tillsammans med fackförbunden och sen förhandlar vi också till exempel stora förändringar i verksamheten eller chefstillsättningar med våra parter. fackförbunden. så att De har ju mycket att se till om innan vi gör förändringar eller tillsätter chefer till exempel. Så På så sätt får ju medarbetarna också en chans att påverka lite mer. Så Det är ju en stor del av det hela. Och sen är det ju just arbetsvillkoren. Så det ger kanske bättre villkor än många andra i branschen har. Det ger en trygghet vad gäller både tjänstepension till exempel. Ja, för
1: det får man bara om man gör kollektivavtal.
4: Arbetsgivare kan ju betala tjänstepension annars också. Mm. Men kravet finns ju just i kollektivavtalen. Ja, just det. Så att det är inte säkert att du får tjänstepension.
0: Stress och arbetsmiljö är ju vanligen uppkomna frågor när man pratar om arbetsplatser. Mm. Hur skulle du säga att jurist arbetar med, med de frågorna?
4: Eh, när det kommer till stress så tycker jag att jurist har en väldigt... Eh, sund inställning till både arbetsmiljö och kraven vi sätter på våra medarbetare. Självklart ska man prestera som jurist och du måste också debettera, Men samtidigt så har vi en kultur där det är helt okej okay att man har ett privatliv. Det är helt okej okay att till exempel nyttja sin friskvård. Det uppmuntrar vi såklart. Vi vill ju att våra medarbetare ska vara hälsosamma, trivas på jobbet. Det, det ska inte vara hemskt att gå till jobbet för att man har så hög press på sig. Eh, och jag tror att den här inställningen dels har hjälpt oss till en rekordlåg sjukfrånvaro 2018. Det är vi jättestolta över. Eh, och vi, vi jobbar med stress på det sättet att vi dels ser till miljön. Har vi de verktyg vi behöver? Kan vi förbättra något i våra system som underlättar? Ett rätt
1: stort problem som... Jag vet att vi tampas med, och det är ju inte bara på familjens jurist utan i, i branschen. Vi har ju en rekordlåg arbetslöshet bland jurister, vilket ju är fantastiskt. Mm. Eh, men det innebär ju också att, jag tror man presenterade eh, att en biträdande jurist eller nyutexaminerad jurist eh, de stannar i genomsnitt 18 månader och sen byter de arbetsgivare. Mm. Och det här är ju en jätteutmaning när man jobbar med liksom kvalificerad tjänster och rådgivning där man, jag menar, man behöver ju lära upp jurister som kommer in hit dels juridik men, men för det lär man sig inte allt på, på juristlinjen det är ju liksom, man behöver ju fördjupa sig kunskapsmässigt, man behöver lära sig möta kunder och en massa olika, olika saker nu. Hur jobbar ni där som är personalspecialister, har ni liksom hur, hur jobbar vi för att hitta och, och kanske framförallt behålla talanger? För jag upplever att vi hittar väldigt många talanger. Det är mm. ganska kul att så många vill söka sig hit. Och vi har ju liksom tidigt etablerat kontakt med juristerna på utbildningarna. Vi har stipendier. Och
4: precis. Nej, det är faktiskt inget problem att hitta talanger. Utan precis som du säger så är det ju väldigt många som söker sig till familjens jurist. Just för att vi är så stora på marknaden.
1: Mm.
4: Så att vill man jobba med humanjuridik så söker man sig till oss. Vilket vi tycker är jätteroligt. Så att det är ganska hög konkurrens om våra tjänster. Utmaningen är, ju, som du säger, kanske att behålla duktiga jurister. I och att marknaden är så rörlig. Men det vi framförallt jobbar med när det kommer till unga, nyutexade biträdande jurister. Det är en tydlig karriärväg. Man börjar som biträdande jurist och jobbar sig sedan uppåt som jurist. Och sen I framtiden så är man förhoppningsvis klar kvar så länge att man blir seniorjurist. Just det. Och där jobbar vi ju väldigt mycket med kompetensutveckling när man är ny inom bolaget. Precis som du säger så är det en väldigt lång upplärningsperiod. Mm. Och på 18 månader så tror jag inte att man är full lärd. Nej. Då går man vidare utan att ens ha lärt sig arbetet fullt ut. Mm. Så där använder vi väldigt mycket kompetens som vi har inom organisationen. Vi har ju massor med duktiga seniora jurister som bara älskar att få lära ut. Ja. Så vi har mycket utbildningar dels på plats men också mycket e-learnings som våra biträdande jurister tar del av.
1: Ja just det och här vet jag att vi också har eh, program och mentorsprogram. Precis, alla
4: ja. nya får ju dels en fadder och en mentor. Och en mentor är ju mer en roll som man kanske kan fråga om hur, vart ställer jag kaffekoppen i fikarummet? Ska jag ställa ner den i diskmaskinen själv eller är det okej okay att ställa den på bänken? <laughs> det är de här frågorna som man kanske inte vill ställa till en seniorjurist som man ser upp till. Så att, då är det den som istället ser till det juridiska arbetet och handleder den där. Just så det. att man har de här olika sorters stöden.
1: Ja.
0: Men om man då vill att man kanske att plugga på juristprogrammet, börja närmast bli klar eller kanske är klar och så vill man söka sig till familjens hur går man tillväga då?
4: Alltså den klassiska vägen är egentligen den bästa skulle jag säga och det är att söka våra lediga tjänster som finns på vår hemsida eller på LinkedIn Är du i slutet av din utbildning så får du också jättegärna söka praktik när du skriver ditt examensarbete under sista terminen då det är väldigt tacksamt för oss att få in studenter redan där. för att Vi får dels känna på dem och testa dem. Och blir det sen så att de är kvar hos oss så har ju de redan slussats in i organisationen. De kan mycket, de kan kontoret och de vet hur vi behandlar kunder till exempel. De har sett våra system. Så det är ett stort plus både för oss och för studenten om de är på plats redan innan examen.
1: Och där kan man engagera sig också i juridik till alla.
4: Precis, det är vårt studentnätverk. Ja, från fjärde terminen på utbildningen va? precis. Och då funkar det som så att man svarar på frågor från privatpersoner på juridiktillalla.se. Så redan där får man lära sig juridiken på plats. Man får också handledning av någon av våra jurister. Just det. Så det blir lite bonus att börja redan så tidigt. Ja. Och där ser vi också som en studentpool vi eventuellt kan plocka över till kanske examensarbeten. Och sen så småningom biträdande jurister. Just det.
1: Men vi gillar ju verkligen att jobba med unga. Jag tittar på dig, Emanuel. Du kommer aldrig bli ännu än 27.
0: Ja, alldeles strax.
1: Du har alltid varit 27. Du kommer alltid vara 27.
0: Anskar <laughs> det vore så, men ja.
1: Skönt att
4: vara 27 bara. Jag är snart 30. Jättestor dig. skillnad <laughs> Det är faktiskt väldigt stor skillnad På 29 och 30 mm.
1: Men nu sitter 45-åringen här Som är ganska nöjd
4: <laughs> Med att
1: vara just 45 Och har gjort en massa saker i livet
4: Ja
0: men det är en bra ålder
1: Det är en fantastisk ålder
4: 40 är den 20
1: Jag fast med twisten att Jag vet så mycket mer om livet än när jag var 20 Ja. ja,
4: Du får lära mig och Emanuel
1: Allt vi behöver veta
0: Vi tar en liten session här efteråt då.
1: Ja, vi får se
0: ja. Marielle, tack för att du kom hit
1: Jättetack. Tack så mycket
0: Du har lyssnat på Familjens jurist podcast Vi kan kärlek, död och pengar Med mig Emanuel Rotorhall Och Linda Jöngren Syding Vill du komma i kontakt med oss Maila podd At familjensjurist.se Podd med två D Och missa inte att du får 100 kronor i rabatt Om du vill upprätta ett juridiskt avtal Via våra online tjänster Gå in på vår hemsida Familjensjurist.se Så hittar du mer information Uppge rabattkoden podden 2019 Med stort P och 2 d för att ta del av rabatterna.